0: De la carrera, porque combinó por oportunismo con la ventaja equipo trae los resultados
1: de la ¿Cómo están, formuleros? Llegó por fin, respondemos tus preguntas. Se han juntado bastantes después del primer gran premio de Bahrein. Y aquí estamos eh, Juan Fosaroli, Diego Mejía y Giselle Sarur. Pero como Juan venía volando cuando hicimos el primer episodio. Post Gran Premio de Bahrein. Eh, Juan, me gustaría empezar contigo y que nos cuentes cómo se vivió ese primer Gran Premio de la temporada.
2: Bueno, antes que nada, un saludo a todos los formuleros, siempre apoyando Fórmula Latina. Lo escuché todo el programa, eh, así que estuvo muy entretenido, muy bueno. Coincidí el 100% con ustedes, como siempre. A veces sentimos, pero por lo general, en, en esta ocasión, lo que ustedes contaron y lo que se vio es un poco. Lo que, la realidad que se sintió allí. Eh, la sorpresa, y Diego estuvo ahí en, en el test de pretemporada, se hablaba ya de Aston Martin, inclusive sí. ya antes de arrancar el Gran Premio se estaba pensando que Aston Martin iba a estar ahí arriba, se confirmó. Eh, y me extrañó, todo se habla ¿no? después de las declaraciones de Hamilton y demás, yendo un poco a lo, a lo no obvio que fue la victoria bastante de, de Red Bull, eh, ustedes lo conocen, ¿no? Le ha tocado entrevistar a Hamilton en muchas ocasiones y después de una carrera con un resultado como este, arrancando una temporada, debería estar, no sé, un poco abatido o con poca gana de hablar. Y ustedes vieron cómo se sonrió, estaba esperando ahí para hablar con nosotros, le dijo a Alonso que hablaba muy rápido español y se puso ahí a hablar y habló eh, sonriendo y demás y digo, qué raro, ¿no? Y me generó cierta duda porque... O, 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 o no está siendo realista O, o ahora está en otro, en otro modo No Hamilton, ¿no? Como resignado a que es lo que hay este, Y bueno, lo mismo Voy a Mercedes porque es un poco Lo que sorprendió a todos en la parte negativa ¿no? Sabíamos que tenían un concepto igual Hicieron algunos arreglos Y pensábamos que iba a estar mejor Y sin embargo quedó bastante lejos Lo pasó laston Martin como parado A Hamilton y, y bueno, esa sensación de Mercedes ¿Qué está pasando ahí? un poco lo que me quedó, lo de Alonso confirmadísimo, aparte realmente exagerando un poco, él dijo que perdió 12 segundos y hubiera estado peleando con Checo hay que ver también, Checo también cuando tuvo la oportunidad de, de estar cuidando un poco no tenía mucho sentido estar peleando no le iba a alcanzar a, a Max y tampoco Alonso le iba a alcanzar a él, entonces para qué exigir todos los elementos eh, pero sí, asustó Red Bull y la gente está con esa sensación no eh, de que bueno, ya está cerremos, el vamos ahí, agarramos la copa, se la damos a Checo o a Max, a que quieran, y la de constructores a Red Bull. Yo, yo creo que puede llegar a haber un cambio, lo, lo digo desde la perspectiva de optimismo y querer vivir un campeonato un poco más emocionante. La carrera me gustó, ustedes también dijeron que le gustó, me hubiera gustado una diferencia menor, también circunstancias por el circuito, cómo se comporta la RB19, esperemos alguna reacción de, de los otros. Porque si no, bueno, estaremos observando récord tras récord. Si el año pasado con ese auto que no arrancó tan bien con confiabilidad y después ganó 17 carreras, imagínense con este que arrancó de la mejor manera, eh, ¿cuántas carreras le pueden dejar al resto? Esa es la sensación que yo percibí entre los compañeros, colegas y demás. Eh, esperemos que no. Nosotros también como comunicadores y que, que queremos generar... Este,
1: Expectativa.
2: <ríe> un poco de expectativa y que la gente diga ah, ¿para qué voy a ver este campeonato si ya sabemos el resultado? no nos juega a favor decir eso pero lo estoy diciendo de, de, de un sentimiento así de, de, de necesidad, ¿eh? que, que cambie un poco algo, que pase algo, no sé, algo mágico ese rumor que hubo eh, que todos venían y me hablaban, ¿no? del rumor de que le hicieron subir un poco más el auto a Red Bull porque estaban gastando mucho esas, esas patines y que el fondo y qué sé yo y ahora van a ver que van a estar más lejos más cerca, digo, y al final hagan lo que hagan, va a ser difícil este, poder pararlos. Pero bueno, a conformarnos, eh, la expectativa es esa, ir a Arabia Saudita con poco tiempo, sin muchos cambios, a esperar que este circuito de otras características totalmente distintas puedan favorecer a algún otro. A Ferrari, por ejemplo. A una vuelta puede ser. El año pasado que Charles peleaba con Checo, ¿no? Por la pola ganó Checo, pero estuvo ahí, ahí nomás. Esperemos que se acerque Marcelo, no creo que pase nada hasta dentro de tres, cuatro carreras, ¿no? Aunque llamen, ya llamaron a James Allison, Mac Elliot está ahí en el, un poco en el, en el banquillo de los acusados, eh, se va a poner un poco espeso ahí. En, en Y ojalá que Alonso vaya por la 23, Paul, o la 33, como decía Diego, todos están diciendo eso, ¿no? La, la victoria 33. Bueno, a lo diciendo? mejor... No, como estoy hablando, No estoy hablando en el otro programa... Este, ¿Querías yo...
1: gastar todo tu crédito?
2: Hay que compensar. <risa> claro. ah, un token me queda.
1: Oye, a lo mejor y, y Hamilton está tranquilo porque sabe que viene una buena mejora para Mercedes, ¿no? A lo mejor.
2: Sí, por eso, me, eso si me decís que me llamó la atención fue eso, porque
0: okay.
2: te, te ha tocado ¿eh? a Hamilton con un quinto lugar que lo pase Alonso en arranque de temporada cuando pensaban que iban a estar distintos. Sí. Está bien, salió adelante a Russell, que eso lo puede conformar un poco, pero el año pasado me acuerdo, mismo Bahrein, Salió en el podio, no estaba conforme tampoco Y esta vez se lo vio como Sí, vamos, y yo le pregunté a los dos ¿Qué les hace falta? Eh, Townforce, ¿no? Los dos dijeron exactamente lo mismo No tenemos carga aerodinámica uh -huh. suficiente porque No son tan rápidos en las curvas Ni media velocidad, ni de alta Pero tal vez viene la solución Mágica y, y dan un paso adelante Ojalá
0: yo, yo, lo, yo lo interpretaría de dos formas Y creo que lo comentamos un poco que él también estaba entretenido por la carrera y tal, pues por lo menos hubo algo, claro. algo de diversión eh, para él como piloto, como competidor, pero, pero yo leyendo un poco entre líneas lo que dijo después, lo que le dijo a, la, a BBC ah, claro, sobre sí. todo, eh, sí. a yo cambió. creo que viene un poco uno de, como decir, ven que tenía razón, yo les dije, claro. yo les dije, <risa> y... Y de resignación al mismo tiempo, un poco como, mira, pues ya, este va a ser otro año un poco de lo mismo al principio, y a ver qué tan rápido nos recuperamos, pero como, como algo ya asumido de, de él, me, me, me parece, ¿no? Y creo que un poco en línea con lo del año pasado, pero esta vez como... A ver, el año pasado todo era confusión y el rebote Ay, era ya algo que descontrolaba a, a todo el mundo, ¿no? Y al propio Hamilton, pues le, le sacó más de un dolor de cabeza y de, de espalda, pero... Pero creo que esta vez es como que él, él sentía que el camino que estaba tomando Mercedes no iba a ser el que les iba a dar el, el rédito que ellos esperaban este año y, y pues al final la, la carrera los colocó donde, donde están en la, en la realidad, que, que no es la que ellos esperaban. Y, y pues de alguna forma que Toto Wolf salga también a, a apoyar lo que está diciendo Hamilton con sus declaraciones y decirle a alguna televisión que, que tienen que tirar el este diseño a la basura y, y arrancar con otro camino nuevo para el futuro, pues ya es como, mira, desde arriba los dos líderes del equipo están diciendo que, que esto definitivamente no fue. Y pues a ver si, si hay cambios o, digo, de, dentro del personal o, o qué hace Mercedes, pero está claro que, que lo que ellos creían que iba a funcionar no está funcionando igual y en Jeda pueden estar de pronto más cercanos no lo sabemos. Pero, pero a ver, eh, un equipo que ha sido ocho veces campeón del mundo de constructores lo que quiere arrancar es ahí, más cerca, y arrancaron más lejos de, de Red Bull de lo que estaban al final de la temporada anterior.
1: A ver, ya estamos muy entrados en tema de Mercedes, tenemos una pregunta al respecto, ¿por qué no escuchamos a nuestro formulero y luego ya seguimos hablando no, de sí, este
0: W14? Giselle, sí. Juan, Diego, Cristian, mi nombre es Fernando, desde Pasto, en Colombia. Eh, mi pregunta es, ¿es posible que este año veamos nuevamente competitivo el W14?, o definitivamente el cambio de concepto que busca tener Mercedes es algo a largo plazo. Un abrazo para todos. Bueno, Fernando, un saludo hasta, hasta Pasto. Y es lo que estábamos comentando con, con Giz y con Juan, ¿no? Que, que esto va a tomar tiempo. Hay una actualización programada para el Gran Premio de Emilia de de Romagna, Nímola. Eh, si va a ser suficiente o no, veremos. Va a cambiar el aspecto del del coche o no, es lo más probable porque esto ya incluso desde el propio lanzamiento, Toto Wolf dijo que iba a tener un aspecto diferente durante la temporada y sin decirlo, parece haberse referido sobre todo a los pontones, ¿no? que han sido el tema más controvertido y como que el, ellos siempre han querido decir no, es que el diseño no son los pontones, no miren ahí. Pero al final si tú miras y siete de los diez coches tienen las líneas o siguen el camino de Red Bull o seis de, de, de nueve excluyendo a Red Bull y está Ferrari por un lado, Haas le sigue porque le vende partes y luego está Mercedes sola por su camino, que el año pasado por lo menos al principio del año lo seguía Williams, pero ya ni eso <ríe> y ya claramente desde el arranque de esta temporada Williams dijo no, eso no, vamos con lo de Red Bull, eh, y bueno, el, el W14 lo desarrollaron en el mismo túnel de viento de donde salió el, el Mercedes verde, el, el Aston Martin, ¿no? Entonces, no, no sé, no sé si pasará un poco lo, lo contrario a lo que vimos con el famoso Mercedes Rosa y, y Mercedes tiene que, de alguna forma, echar ahí a, a Aston Martin a, bueno...
1: Pásame la info. ¿Esto
0: qué? ¿Dónde está el truco? Porque, a ver, no es solo que los pontones y... No, o sea... Eh, para, hacer, para copiar hay que entender realmente de, de, de dónde viene todo ¿no? y está claro que Dan Fallows entiende de dónde venía todo ese diseño y todos los puntos fuertes que tenía Red Bull agregó sus propios puntos con la gente de, del equipo Aston Martin con las nuevas contrataciones y salió un coche que en la primera carrera estaba por delante del W14 con unas décimas de diferencia entonces y usa el mismo motor, la misma caja, la misma suspensión trasera, aparte de todo lo que mencionaba de que lo desarrollaron en el mismo túnel de viento. Mercedes reaccionará. Cuánto y en qué momento esa es la gran pregunta, ¿no? Y creo que pues por ahora los ojos se ponen en Imola, que es digámoslo esa fecha más cercana que ellos ya han marcado en el calendario donde van a traer esas actualizaciones. Pero si en Imola llegan y estas carreras anteriores los dejan como el cuarto equipo que es donde están en este momento Pues yo creo que ya es muy difícil decir que Mercedes va a pelear algo en términos de campeonatos este año no sino es que ya ya el plano mucha gente está diciendo y no no decimos aficionados especialistas dicen mira ya Mercedes olvídate este año no van a pelear el mundial ninguno de los dos.
1: Algo también importante que lo mencionó Toto incluso en una entrevista que le hicieron en, en el GRID es el tema del contrato de Luis. Ya este año termina contrato y le han dicho como de oye, ¿qué arma le vas a ofrecer a Luis para que se quede? ¿No? Porque obviamente el tener a un piloto como Hamilton en tu equipo pues siempre va a sumar y sobre todo por todo lo que han construido juntos. Entonces, y la respuesta de Toto fue por supuesto que tenemos que darle un auto ganador y estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces... Eh, ya lo mencionaron previamente, es un, en un equipo campeón del mundo, saben salir adelante, saben resolver y a lo mejor toca hacer una revolución en su auto y modificarlo completamente buscando esa oportunidad de poder, eh, a lo mejor no peleando el campeonato, pero sí estar ahí constantemente en la pelea por, por podios y por qué no alguna victoria como George el año pasado que al final logró hacerlo, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo que más va a ayudar a Mercedes es que haya competencia entre Ferrari, Aston Martin y Red Bull, como para no perder tantos puntos, ¿no? Si Red Bull se corta solo adelante, imposible alcanzarlo, como poniendo y vislumbrando una pequeña ventana de, de esperanza. Y otra cosa es, y ha sucedido muchos años en la Fórmula 1 y en, y en el pasado, cuando vos tenés una máquina que es casi perfecta, el ritmo de mejora llega a un punto que ya... Estás en la perfección, digamos. Nada es perfecto, ni, ni los humanos ni las máquinas. Pero me refiero, el, el, el ritmo de, de lo que puedas mejorar carrera a carrera llega a un punto que, que se limita. porque Ya no hay más para mejorar porque está impecable el auto. ¿ves? es la referencia. No yes. eh, es que siempre Red Bull va a mejorar medio segundo, entonces va a terminar a 20 segundos del, del resto. Y un auto que no está bien, tal vez cuando se cambia algo esa mejora es mucho mayor, ¿eh? me entiendo, tal vez Red Bull va afinando y, y, y mejora de una décima, pero tal vez el cambio radical o algo, realmente un problema que tenía el, el, el W14 y aparezca el W14B, en vez de recortar una décima, pueda recortar medio segundo, es lo que puede pasar y ha pasado, en pasado, un auto que está mal nacido tal vez con algunas correcciones, trataron demasiado en corregir este concepto y perdieron eh, presupuesto, dinero Lo que a mí me
1: preocupa es que se hayan no, esperado que... tanto, ¿no? O sea, que si ya vieron el año no, pasado salvo, que no daba...
2: Salvo que estén probando pequeños elementos en este auto para ponerlo todo en, en el nuevo y por una cuestión de presupuesto no lo hagan inmediatamente, pero sería ridículo pensar eso, porque igual van a gastar el, el, el dinero. Claro. Eh, por eso, Marco salió a decir, el problema que tiene eh, Mercedes es el es el, el costo del budget cap, porque si no hubiera, Mercedes pone todos los recursos en hacer un super auto y, y aunque se tenga que gastar 200 dólares más, millones de dólares más, lo van a hacer, pero ahora están limitados inclusive con eso. Pero bueno, puede estar la solución si James Allison realmente va a colaborar y encuentra algo de, de, de que no encontraron otros. Eh, Dan Fallos, ¿no? como bien dijo Diego, él estaba en Red Bull cuando se empezó a trabajar ya en el proyecto del 2022, o sea, este proyecto de 2022 no es nuevo, esto viene de hace muchos años, eh, tratando de buscar, y él es parte, era jefe de aerodinámica, es parte, trabaja junto a, a, a Adrian Newey, y como dijo creo que Horner, oh, qué buena memoria que tiene, ¿no? como siendo, bueno, se habrán mm. llevado más información, pero la, en la cabeza el concepto de estos tipos lo entiende, ¿no? necesita anotarse todo, ¿no? trabajó con, y desarrolló este, esto, y, y más que copiar, es una idea que puede provenir de él también, ¿eh? ojo, nosotros no sabemos cuánta participación tuvo eh, en la idea de este desarrollo del auto. Siempre le vamos a adjudicar a Adrian Newey, que era el jefe y el responsable, pero él tenía una parte importante en el equipo. Eh, Christian Horner decía, bueno, en el lago más grande es cuando te copian. Y bueno, sí, como bien dijo Diego, es un concepto que es el, el mejor. Mira Ferrari en vez de mantuvo su concepto y bueno, están con problemas, pero arrancó bárbaro el año pasado. Era uno de los autos que decía, wow, tenía, no te gastaba los neumáticos, era rapidísimo. Dijimos, bueno, ahora con el motor... Va, 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 va a ser un avión, igual que lo pasó Alonso a Carlos Sáenz también, o sea es muy, muy difícil pronosticar, pero yo dejo una pequeña ventana de decir, bueno, tal vez pueda mejorar y si no, van a tirar el año de vuelta y ya tirar dos años con un siete veces campeón del mundo, Russell lo va a aguantar, hasta de ahí, porque hasta ahora, para mí, el que más está quejándose entre comillas o, o alzando la voz es yo, Russell que Hamilton, Hamilton dijo, no me hicieron caso como bien dijo Diego, ¿no? Como, bueno yo les avisé. Sí, El balón
1: está en su cancha uh -huh.
2: Claro, y bueno, y ahora empiezan los rumores: Hamilton en, en Ferrari, esto, lo otro. Ahora va a empezar este juego, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el tema es que, ¿cuánto puede mejorar la máquina perfecta? Este r 19 esta vez no tiene techo, y va a seguir mejorando y mejorando, y en vez de 20 segundos, como le sacó 20, 38, ¿no? Fue a.
0: 36 a, a, y 30, medio, sí, a Alonso. 36
2: y medio, prácticamente. A, a Fernando Alonso puede hacer un minuto, y ahí estamos todos, ahí sí. Este, vamos a tener que ver otro deporte.
1: A ver, hablando justamente del, del desarrollo de los equipos, eh, también hay otra pregunta sobre, porque bueno, hablamos del W14 que tiene, digamos, mucha ventana para mejorar, pero lo que decía, bueno, ¿qué más se le puede hacer el RB19 y qué tanto puede mejorar? Vamos a escuchar la siguiente pregunta.
2: Saludos, Fórmula Latina. Mi nombre es John Frey, de Medellín, Colombia. Red Bull ha tenido un avance muy gigante estos años. ¿Creen que las sanciones les afectarán para este campeonato? En algún momento ellos dejarán de evolucionar y los demás equipos evolucionarán sobre ellos. Gracias, un saludo.
1: Hola John Freddy, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Vamos a, a poner un poco en contexto por qué Red Bull está penalizado. Recordemos que, como saben, bueno, pues ya está este límite de presupuesto y ellos excedieron el límite de ese presupuesto por lo cual los penalizaron, además de multa económica, con tiempo en el túnel de viento, que ¿ok? sabemos que en el túnel es donde se prueba todo el desarrollo que han tenido de los autos. Y obviamente, si van teniendo nuevas piezas, nuevas mejoras, las tienen que probar en el túnel de viento para después llevarlas a la pista. Y al estar limitándose eh, en ese tiempo, y respecto a, a, la, a la pregunta que nos hace nuestro formulero, pues obviamente puede verse perjudicado, ¿no? Porque se acorta ese tiempo, se acortan las pruebas y después ya no lo pueden trasladar a la vida real, a la pista. Ahora, ¿qué tanto le puede afectar a un auto como el que, como el que ya estamos viendo con esa ventaja abismal? Eh, tendrían, creo yo, que mejorar bastante los otros equipos para poder superarlos o minimizar esa, esa diferencia, ¿no? Sin duda, seguro que les afectarán, pero como ya lo mencionaban ustedes sobre el W14, el RB19 no es un auto que se está trabajando ahora, ¿no? Puede haber pequeñas mejoras, pero ya es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, a lo mejor, si afectaciones, creo que sería más para el del próximo año, ¿no? O sea, es como al, al, al más a lo que viene después, no tanto a lo que ya está ahora, porque este auto... O sea, ahora ya están trabajando en el del próximo año, ¿no? Estoy es, esto sí, es así.
2: Creo que eh, son, son suficientemente inteligentes de aprovechar los recursos, ¿no? Si tienen menos tiempo de tu viento y le puede afectar este auto, obviamente lo van a tratar de mejorar, pero si es un auto que continuamente va a estar por delante del resto, yo voy a optimizar los recursos y voy a ponerlo para el próximo año, ¿no? O sea, uh -huh. va a ser una evolución también, no va a haber muchos cambios hasta el 2026, pero me refiero a que Van, ellos tienen la ventaja de administrar el tiempo, porque el tiempo del túnel del viento va a ser para el mismo, para el mismo fin, ¿no? De este auto el, año, el auto del año que viene, por eso muchos hablan que le va a afectar el próximo año y ahí donde Horner un poco se queja y demás, pero teniendo un auto tan solvente ahora, ¿para qué voy a perder tiempo ahora? Pienso yo, ¿no? Estoy como pensando a jugar al, al, al director al del Al ingeniero.
1: Equipo,
2: ingeniero. Eh, gastar recursos cuando tal vez no necesito para, para más adelante. Entonces, cuando vos tenés ventaja, siempre, eh, es como Max cuando ganó no, en un momento, dijo, sí, estaba medio aburrido y va administrando los neumáticos, no maneja, exigido, parecía que estaba prácticamente paseando, ¿no? Cuando vos tenés la ventaja, la puedes administrar. Cuando no tenés y venís hasta acá, vienen los problemas. Entonces yo creo que le va a afectar a largo plazo, pero inmediatamente está la prueba, ¿no? ¿Qué le afecta ahora?
0: Sí, sí, con un saludo a, a John Freddy Pars. ¿cómo estás, Rome? Eh, mira, eh, la verdad es que cuando salió, cuando salió la sanción y todo el tema de, de la eh, infracción de Red Bull, a ver, el, el RB19 ya había nacido virtualmente, por lo menos, y no sabemos si ya se había empezado a fabricar, entonces, claro, eh, ahí ya no iba a tener el efecto. Entonces, por eso lo que mencionan Jayce eh, y Juan, tal vez más adelante, pero yo creo que ese tipo de sanciones uno no las puede ver como algo lineal. Eh, y, y con esto me refiero a que, claro, X horas menos de túnel de viento es X tiempo eh, menos en contra tiempo. el cronómetro que no vas a poder ganar en la evolución del coche. No necesariamente, porque tú puedes pasar muchas horas en el túnel de viento y no encontrar nada muy bueno. Puedes pasar no sé, menos y encontrar no sé. una eureka, o sea, con una eureka de, de Adrián Nú ya tienes para, para que pues, no necesites tantas horas, ¿no? Y lo importante también del túnel de viento es qué tan afinado está como herramienta de simulación y con eso me refiero a que la correlación del túnel de viento y del de túnel de viento virtual, que es el CFD del que se habla, luego correspondan con lo que pasa en la pista. Por eso montan todos esos sensores en las prácticas libres y en los tests para justamente alimentar esas simulaciones y que cuando el coche eh, lo vayan a desarrollar, pues lo que prueben en los, en los simuladores, en el túnel de viento, al final funcione en la pista casi que calcado lo, lo queda en tiempo de vuelta. ¿no? Red Bull tiene muy afinadas esas herramientas en este momento no ha cambiado radicalmente su diseño. Entonces, como que es como que lo que encuentran va y funciona. ¿sí? El año pasado tuvieron una gran mejora con lo del peso que fueron quitando durante el año. Este año probablemente pues, ese margen se ha reducido porque este RB19 ya nació bastante más liviano de lo que arrancó el, el del año pasado y, y también por debajo de lo que terminó la temporada anterior. Entonces... Sí, yo realmente no, no tengo muy claro si los va a afectar o no. Obviamente, si les preguntas a, a Horner o a James Marco te van a decir, nos ha afectado un montón.
2: Uh -huh.
0: Y luego se girarán y se reirán solos, porque <ríe> probablemente, probablemente no, pero veremos. no. Yo creo que la Fórmula 1 siempre tiene la, la capacidad de, de sorprender y siempre se arma alguna novela, siempre encuentran los rivales la forma de, de tirar de algo, o la propia Fórmula 1, no lo sabemos, para que las cosas se, se puedan equiparar si en definitiva están tan desbalanceadas como pareció después de esta, de esta primera carrera.
1: Bueno, vamos a escuchar uh, otra pregunta más. Hola Diego, Cristian, Giselle y Juan. Eh, mi pregunta va por el tema del accidente de Stroll. Entiendo que la naturaleza de los pilotos sea competir. Pero no entiendo cómo es que la FIA le deja competir si el día de las prácticas él no podía salir por sus propios medios de, del auto. Saludos desde la
0: calurosa Buenos Aires.
2: Y bueno, ese saludo desde la calurosa Buenos Aires es el que les digo a ustedes. Miren, parezco estar en un sauna. <risa> es, la verdad, es increíble la temperatura que se está viviendo en toda la Argentina, ¿no? Una ola de calor impresionante que va en ascenso. Pero bueno, al margen de eso, un saludo enorme y gracias como siempre por estar siguiéndonos y escuchándonos. Eh, lo de Lance Troll, yo en algún momento, inclusive durante la transmisión, lo puse un poco en duda porque me tocó mucho tiempo estar adelante del box y ver lo que le costaba. Lo he seguido cuando caminaba por, por el paddock con las manos esta derecha directamente sin moverla, así. ¿eh? No, una mano así, no, no ni así ni así, así, rígida. Y la otra un poquito más flexionada, pero iba al corralito, estaba así, pero hablé con gente de la FIA y él pasó todos los controles. ¿no? Eh, se pudo salir del auto en el tiempo que necesita salir. Eh, le hicieron test de fuerzas en las manos y las pasó. Eh, se habló mucho de que no podía salir del auto. Ahora, yo personalmente pienso: es un esfuerzo grande que le está haciendo, se está recuperando. No hay tiempo límite para salir desde el box. Es mejor que me ayuden. ¿Para qué voy a forzar mis muñecas? Si tengo que salir rápido en un accidente, lo voy a forzar y voy a moríme dolor, pero voy a salir en el tiempo que, que, que él en la prueba. Entonces, ahí no le veía un riesgo, porque dice, ¿cómo va a salir el auto? Se lo tiene que ayudar. No, lo ayudaron para evitar forzar, porque él está en plena recuperación. Entonces, este, en algún momento, cuando se acuerdan, cuando le piden que comprometa la línea en la curva 1 a la 2 y que te agarre el boletín, no puedo por mis manos, esa comunicación, escuchamos eso y dijimos, chao, ¿cómo va a ser 57 vueltas así? Eh, pero bueno, después lo demostró, ¿no? Eh, con dolor eh, inclusive fue al corralito, que podría haber pedido una excepción por el dolor y que le, le tratan, él estaba igual con las manos así. Eh, y salió sexto, ¿no? Y, y, y inclusive comprometió ese golpe con Fernando Alonso, un volantazo, como que iba en plena recuperación, con dolor, pero aguantó, ¿no? Yo no lo vi en ningún momento, salvo un par de veces que se fue un poco ancho, como diga, bueno, va a poder causar un accidente. Eh, para eso está la, la gente especialista, los médicos de la Fórmula 1, que le dieron el visto bueno. Eh, por eso minimizo que no puedo salir del auto y esa comunicación de radio. ¿Que tendría que haber sido más estrictos? Está bien. Si el tipo salía 18 y iba, no sé, chocando a todo el mundo y, y no podía mantener el auto en la pista, y salió sexto. O sea, eh, sí. no estaba en óptimas condiciones, eso seguro, porque lo he visto, como digo, ¿no? con las manitos así, y esta derecha, encima eran las dos manos, las versiones que circulaban, no, fue una mano, no, las dos manos, salgo en el pie, no podía caminar, dijo que hace 13 días estaba en terapia intensiva prácticamente y no se podía mover y, y corrió una carrera de Fórmula 1. Tal vez agrandó un poco no el, el, el todo ese proceso para decir, bueno, yo le dije incluso en una nota, le dije, pues vos sos Iron Man, ¿no? y se reía porque me sorprendió, aparte físicamente es un tipo de contextura muy grandota, viste el flaquito. Este, perdió peso también, dijo. O sea, si vamos al resultado, estuvo bien dejarlo correr. No sé si hubiera pasado en un accidente, si él, en un, con, con ese volantazo que pegó con Alonso, hubiera sido más violento y hubiera terminado rompiéndose vuelta la muñeca y compromete su futuro. Bueno, eso ya sería una cuestión algo personal de Lance Troll que prefirió sacrificar sacrificar. ¿no? Lo hemos visto en MotoGP a pilotos correr fracturados o alguno que se ha cortado un dedo o un pie para poder correr la clavícula Marc Márquez y, y sabe que si se cae de vuelta tal vez es, es definitivo Exacto. entonces sí. el mismo sí, doctor, le pasó el doctor Mir lo operó el doctor de, de la moto GP o sea Exacto. que yo creo que estuvo bien en el límite sí. ¿eh? pero estuvo Sí, bien. yo creo que
0: que al final y escuchando un poco lo que claro porque cuando salió la imagen esta de de, de él bajándose ayudado y tal que no quería o sea que no se agarraba del halo para bajarse como hacen todos los pilotos, eso obviamente que, como que generó la preocupación, o sea, ¿qué, qué pasa si le toca bajarse eh, como decía Juan de Afán? Y como, como bien lo decía Juan, no, en ese momento no lo necesitaba, y en realidad lo que hizo todo el fin de semana hasta antes de la carrera fue proteger sus muñecas y, y no exigir sus manos ni sus muñecas más de lo necesario, porque sabía que tenía que hacer 57 vueltas el domingo. O sea, él ya estaba mentalizado y por eso se veía como se veía. Y es, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Cuando uno está, no sé, tienes una raspada en la rodilla porque te caíste, y estás todo el tiempo como que no me vayan a tocar y estás como más tenso sí, cuando uno tiene alguna lesión de algo y uno no quiere como empeorar lo que le duela, pues está uno más tenso y tratando de evitar ciertas cosas y creo que pues eso fue lo, lo mismo que en una medida, digamos lo diferente, pero bastante visible fue lo que hizo Lance Stroll a lo largo del fin de semana, y si al final hace las 57 vueltas eh, sí, se tocó con Alonso, se salió en la vuelta de calentamiento también eh, pero lo hizo muy bien, ¿no? Y cada vez venía con mejor ritmo y logró acabar en, en esa excelente sexta posición, ¿no? Eh, como lo comentábamos antes del de, de fin de semana, la mayor motivación que puede tener un piloto para recuperarse rápido es ver que, que, que lo que va a manejar es así de rápido como, como era el Aston Martin, ¿no? Y seguramente él habrá escuchado a Alonso decirle cosas que lo habrán motivado a que no, ¿cómo me voy a perder esto? ¿Es el mejor coche de Fórmula 1 que voy a pilotar en mi vida y voy a quedarme fuera por esto? Olvídalo. Y, y de ahí salió pues esa, esa fuerza, esa motivación, esa fuerza mental y física también al, al fin y al cabo porque una recuperación de este tipo no la hace cualquier persona, ¿no? Entonces creo que hay que reconocerle... Eh, lo que hizo y bueno, pues no sé, por lo menos a mí me parece que después de esto creo que mucha gente va a tener una percepción un poco diferente de, de Lance Stroll, como lo comentábamos el, 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 en el episodio pasado, ya, ya muchos no lo van a ver solo como el hijo de papi, creo que sí. el hijo de papi ya creció es
1: que, a ver, Además,
0: los
1: que si no han no podido tener haber
0: eh, ¿No? Claro. Papá, me doy la mano, no quiero correr. Sí, chao.
1: Bueno, es que no han tenido la, la oportunidad de ver, subió Lance Stroll un video en redes sociales cuando, y que explica todo el procedimiento, ¿no? Cómo ha sido videos, imágenes. La verdad es impresionante ver eh, el esfuerzo y el coraje para, para salir adelante, para reponerse, porque a ver. Sí, trae un auto rápido, pero no, o sea, o sea, bueno, por ahora no creo que estén peleando como que el campeonato y podría haberse perdido esa carrera para recuperarse, ¿no? O sea, era algo viable y era lo más lógico para estar al 100%, pero era esa, pues sí, a lo mejor ese, ese ADN que tienen los pilotos o ciertas personas de competitividad y decir, no, sí puedo y voy a luchar por esa recuperación. Y me parece que que en ese video te enseña perfecto cómo fue ese proceso y cómo luchó. Y entonces lo ves y dices, qué bueno que se subió al auto y qué bueno que terminó sexto, ¿no? O sea, como valió la pena todo ese esfuerzo. Así que... Eh... Parece hasta
2: pensado, ¿no? Porque el video, mostrando el video todo y después pone con ese resultado, le quedó, hay un Lance Troll antes y después del Gran Premio Bahrain, seguro. Sí.
1: Por supuesto, sí, 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 sí. por él, supuesto. A nivel
2: él, lo que opina la gente de él. Antes sí. opinaba una cosa y ahora cambió radicalmente... Sí y me parece loable y muy bueno por parte de él. Si se hubiera quedado en su casa recuperándose también hubiera sido positivo o bueno porque cuida su salud. Claro, Yo creo que lo que me llamó mucho la atención, pero eso pasa a veces cuando es algo eh, sin pensar. Fernando cuando se saluda en el coralito le fue a dar la mano claro a propósito o no pero viste un apretón de mano de, de Alonso no debe ser bastante ¡Raca!
1: bastante ¡Oh! sutil no
2: viste eh, siempre pasa uno que lo ve medio mal y le golpeas el hombro ah me acaban de operar del hombre y vos lo... gracias ¿sabes? sí, <risa> sí no sé, intencionalmente yo me justo ese detalle a ver si le iba a dar la mano y le apretó la mano le ha dicho bueno Fernando gracias
0: y, y, y hay que decir una cosa también o ¿no? que que le a ver, si hay un, hay un piloto en la parrilla que, pase lo que pase, no va a perder su asiento. Se llama Lance Stroll. Claro. <risa> o sea, el papá... No, por eso te va, digo, o sea, él se quedado... el, el primero que le había dicho, mijo, tranquilo, mejorate, no arriesgues tus muñecas, cuando esté listo, vuelves, punto. Claro. Pero no, él dijo, no, voy a estar para esta muy carrera, estuvo y estuvo en los
2: puntos y lo hizo, lo hizo muy bien. Muy bien. Enfocaron en el box, ¿no? Cuando terminó la carrera, la mamá fue aplaudiendo, todos aplaudiendo. Sí. sí. ¿no? Estaba sí. todo muy bien arreglado. Sí. A no se aperturó la muñeca si era todo un, algo malo. <risa> la imagen,
1: Venimos de muy nada. platicadores hoy, ¿eh?
2: No, bueno, platicadores. perdón. Hey, no sé la si última. escucharon el,
0: el podcast de Fórmula 1 de, Uno de eh, F1 Nation, que lo entrevistó Tom Clarkson, que él hace las entrevistas ahí como en caliente y tal. Y, o sea, yo nunca había escuchado a Lance Stroll en una entrevista hablar como habló ahí, o sea, con con, todo, con un nivel de detalle y con una emoción que yo decía, oh, o sea, se nota que para él también fue como, como un logro personal haber estado para
2: la carrera y haber estado al nivel para, para poder competir. Creo que, para agregar cortito, y ya que me hago el psicólogo, Siempre tuvo todo bastante fácil, entre comillas, ¿no? No quiere decir que haya sido su carrera fácil, pero tuvo la ayuda, por suerte, de su papá, que lo, todo, en su, todas sus caleras y la Fórmula 1. Y tal vez es la primera vez que él mismo, ¿no? Se vale del mismo para poder lograr algo, eh, porque nadie lo ayudó, ni el papá, cuando te duele, te duele a vos, no te duele a tu mamá, ni a tu papá. A vos, le pasó a Diego cuando se rompió todo... Estás así, te vienen y dicen, ay, bueno, y después tu papá se va a pasear y vos estás en la cama con un dolor enorme. Y yo creo que ahí él mismo se motivó y es algo que se puede, tal vez, lo necesitaba, ¿no? Tal vez a partir de ahora vemos otra persona también en el lastro, porque esta, estas cosas marcan, ¿no? Y, yeah. y, el, y, y lo veo muy positivo, no lo estoy alabando. Lorenz, este, gracias por el, por el cheque, pero bueno.
0: <risa> Como dijo Alonso... Eh, él va a ser campeón, campeón del mundo. Oh
1: ¿Quién sabe? Nunca sabes, nunca sabes. Después de este golpe motivacional, a lo mejor en una de esas. Bueno, eh, vamos a nuestra última pregunta del día.
2: ¿Qué tal, Diego, Giselle, Juan, Cristian? Mi nombre es Alejandro Sánchez de Querétaro y mi pregunta es, ¿cuál es la explicación técnica de la poca degradación de Red Bull y la diferencia que hay entre ellos? ...y el resto de los equipos, que es enorme.
0: Bueno Alejandro, un saludo hasta Querétaro, ahí en México. Eh, a ver, el Red Bull, parte de la gran ventaja que tuvo durante el fin de semana... Eh, ...se vio mermada en alguna medida porque, y esto lo dijo Checo en la entrevista después del, de la clasificación como para dejarlo claro ahí, que todo el mundo lo, lo supiera, pero también se vio durante las prácticas libres que era lo que estaban trabajando. La puesta a punto en Bahrein tiene que buscar no solamente que, que, que el coche vaya rápido una vuelta, sino que también preserve los neumáticos traseros principalmente. no Hay circuitos en los que sufre más el delantero izquierdo o el delantero derecho, pero en Bahrein siempre han sido los neumáticos traseros porque hay muchas, varias curvas en las que se baja mucho la velocidad y luego se acelera para una recta relativamente larga y esos eventos de tracción castigan los neumáticos traseros, eh, empezando por la misma curva número uno Entonces, es un tema durante la carrera, no degradar excesivamente los neumáticos traseros. ¿Qué pasa? Eh, ahora han visto que llevaban difer diferentes niveles de ala, Ferrari, Red Bull, Mercedes estuvo probando dos diferentes y al final se fue con la de menos carga. Y eh, ese tener menos carga, pues te da buena velocidad en, en recta. Tal vez te ayude con el balance de tu, de tu, de tu coche, de, de qué tanto agarre tienes ese, ese balance aerodinámico eh, del eje delantero con el eje trasero para que tenga un comportamiento u otro, dependiendo de cuál sea el defecto que tiene, digamos, lo inherente cuando salen a las prácticas por primera vez. Entonces, en Red Bull pues, se encontraron con un coche muy rápido y que no necesariamente tenía que ir con el balance perfecto para ser muy rápido. Entonces, viendo que no tenían la presión que tal vez tuvieron el año pasado con Ferrari y recordarán que Max en otras ediciones de esta misma carrera ha sufrido más que sus rivales con la degradación de los neumáticos. El año pasado tenían una ventaja de rendimiento Ferrari en esta carrera y el que degradaba más era Max, no Leclerc. Aquí se invirtieron esos papeles y Red Bull tenía más ventaja de la que tuvo Ferrari el año pasado. Entonces, el coche lo pusieron a punto para que cuidara los neumáticos traseros. Y de hecho, en la carrera, lo que se veía que era, por ejemplo, que en las curvas más lentas, Verstappen iba un poco más lento que, que Checo intentando sobre todo cuidar los neumáticos, no resbalar el tren trasero en esas, en esas curvas tan, tan largas, ¿no? porque en las curvas lentas es en las que más tiempo se pasa y eso quiere decir que es donde más se puede ganar o perder tiempo, pero a Max no le importaba comprometer un poco esa velocidad dentro de la curva con tal de preservar el neumático y no, no empezar a resbalar ese eje trasero para aumentar temperaturas y que se acelerara la, la degradación. Entonces, son muchos elementos, o sea, nunca es una sola cosa, pero lo que dijo Checo es, tengo un coche comprometido, y David Curjar como que se reía ahí, o sea, me estás diciendo que hiciste el segundo mejor tiempo a una décima y media de Max o menos, y es un coche comprometido y que los demás están lejos. Eh, y Checo, bueno, se reía, pero explicaba un poco realmente por qué ese compromiso, porque había que encontrar un coche más para la carrera que para la clasificación, e incluso con el coche comprometido para clasificación monopolizaron la primera fila. Entonces hay muchas cosas que te llevan a, a pensar que pues Red Bull sí, como lo decía Juan antes también, habría podido ganar la carrera por mucha más ventaja si hubiera necesitado, pero son los 25 puntos para Max y gana por un segundo, una décima o un minuto. Da lo mismo, hay que conservar los motores... No entrar en penalizaciones. Ferrari ya está tocando la puerta de la primera con Leclerc. Entonces, sí, eh, diría que un poco como mi, mi, mi punto de vista en torno a ese tema de, de la degradación. Pero ojo, es este circuito. Bahrein no es la norma para toda la temporada. Si estuviera sido Barcelona, te diría, sí, puede ser más como lo que se puede esperar en, en, en promedio a lo largo del año. Pero Bahrein es, es muy particular.
1: Además, también un poco la degradación es un tema de que va eh, como directamente proporcional a cómo estés compitiendo, ¿no? Independientemente de lo que menciona Diego de la pista, el tipo de curva, bla, 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 el asfalto, también es desde qué posición estás tú compitiendo, ¿no? Estás en una posición como Max, que nadie te pelea, no tienes que meter presión, no tienes nada, no vas a degradar. Estás en una posición como Ferrari, peleando esas posiciones, buscando mantener atacar y defender, entonces obviamente se, se degrada mucho más el, el neumático. no
2: Y para que entiendan, cuando uno trata de, de mane administrar el neumático, eh, una clara eh, imagen es cuando a Hamilton se le acerca Alonso y le dicen, bueno, deja de hacer tire management, de dejar de administrar y podés acelerar, y Alonso estaba prácticamente a menos de un segundo, abrió una brecha a Hamilton, Alonso también, entendiendo que él estaba jugando a que Hamilton comenzaba a atacar, Alonso también hizo su juego, pero me refiero a esa diferencia a veces de administrar neumático a ir rápido pueden ser unas décimas importantes. Entonces, es lo que decía Diego, ¿no? Max no lo necesitaba hacer. De hecho, también le sirve para ellos para ver cómo es el desgaste real. Ahora, el Red Bull también, r 18 era un súper auto en el, en el control del de desgaste de neumáticos en alguna parte de la temporada. Irván a Brasil a una pista que no, no entendieron o la puesta a punto fue y fue uno de los que más degradó. Eh, puede pasar en el año, no quiere decir que a, de a partir de ahora en todos los circuitos de Red Bull va, va a ser de la misma manera. Yo digo uh -huh. para, para hablar un poco de lo que decía Diego, es caso específico, Bahrein, y lo dijo Chico y Max, no tampoco para sacarse un poco ese dominio, es decir, pero vamos a ver, va a haber un dominio de Red Bull, pero no va a ser tan amplio tal vez, depende del circuito. Así que, pero allá venía el R18 con un con un chasis que cuidaba bien los neumáticos. Y si le agregás que Max lo hace bien y Checo lo hace superlativo, administrar los neumáticos, esa combinación con el R19 le está dando esa ventaja. Tal vez no la tengan siempre a favor, ¿no? Hay que ver. Este mm. Bien explicado por Diego, así que, ¿hay más, ¿hay más preguntas o no?
1: No, ya. ¿Quieres responder sí. algo más? <risa> no, no, no
2: tengo un calor, no me ve, pero estoy como pero... si hubiera corrido en Malasia 180 vueltas.
1: No extraño Malasia para nada, pero bueno. No. Eh, no. eh, nos vemos entonces la próxima semana para un nuevo episodio de Fórmula Latina. Eh, nos traerá Juan todo el previo de Arabia Saudita. ¿Qué?
2: Una pregunta, porque yo estaba volando. ¿Eh, ¿Cris ¿dónde está? ¿Qué está de vacaciones?
1: También está. No, está trabajando. También, ah, también él trabaja. También trabaja. También ah, trabaja.
2: Está bien, bueno. Sí. <risa>
1: Bueno chicos, gracias por mandarnos sus preguntas. Recuerda que los domingos nos pueden mandar y todavía están a tiempo de inscribirse en Great Rival y suscríbanse también a todas nuestras plataformas. Así que saludos, nos vemos el, la próxima semana con un nuevo
0: episodio.
1: Política y otros datos Segunda temporada Desaceleración del crecimiento
2: Tripular la nave del INE Proceso
1: electoral 2024 Política y otros datos Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida
0: Un podcast de expansión Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. Dw avoided prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus